0: Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Ich war ein paar Tage im Ausland und das war einfach großartig. Richtig erholt nach dem Stress der letzten Wochen mit dem Klotzköpfebuch, was, nicht falsch verstehen, unglaublich viel Spaß gemacht hat, aber eben auch ganz schön aufreibend war. Zuallererst, falls dir aufgefallen ist, dass die Episodennummern vor den Podcast-Episoden weg sind, also die Folgen sind nicht mehr nummeriert, das war eine Schweinearbeit, das alles zu entfernen. Und Grund ist Apple bzw. iTunes, die haben sich jetzt kurzerhand überlegt, dass die das cooler finden würden, wenn sie die Sachen selber durchnummerieren dürften. Und man sollte doch tunlichst. Am liebsten die Nummern entfernen und da ich aus meinem Bekanntenkreis, in dem sich auch einige Podcaster tummeln, weiß, dass der ein oder andere Podcaster tatsächlich gesperrt wurde, ich weiß nicht, ob das der einzige Grund war, kann ich nicht sagen, es geht da wohl teilweise auch um irgendwelche Suchwörter, die spammäßig dann gedeutet wurden und so weiter und so fort, aber wie dem auch sei, ich habe jetzt meine Episodennummern entfernt und dem großen iTunes überlassen, die selber zu nummerieren. Finde ich im Übrigen total bescheuert, denn sie nummerieren komplett falsch durch. Ja, also da ist Episode 1 nicht eins, sondern in diesem Fall jetzt 101 oder 102 oder so. Das ist sozusagen immer die neueste Folge, die eins. Was total bescheuert ist. Also gerade für Podcast-Neuanfänger oder die sich ja, mit dem Medium noch nicht befasst haben und auf so einen Podcast kommen. Also ich gehe jetzt mal von mir aus ähm, einen neuen Podcast entdecken, möchte die Folge oder die Episode 1 hören, dann äh, die letzte zu bekommen, also die aktuellste, so ohne Zusammenhänge, worum geht es auf dem Podcast überhaupt oder so. Gut, aber ähm, ich richte mich da einfach mal nach Apple vielleicht überlegen Sie sich ja auch nochmal irgendwann die Nummerierung komplett umzukehren, was auch mehr Sinn machen würde, weil so ist die eins jede Woche oder zweimal die Woche eine andere Episode, was, ähm, ja gut, lassen wir das. Aber falls du dich da gewundert hast, genau das habe ich gemacht um eben dem Ganzen vorzubeugen, dass wir da rausfliegen, weil nicht jeder kann den Spielwareninvestor auf Spotify hören. Gut im Zweifel immer noch auf der Webseite. Ne? Also wenn Apple uns zu sehr auf die Nüsse geht, dann sagen wir Tschüss. Aber gut, wir haben jetzt erstmal Nummerierung rausgenommen und kommen sicherlich auch so klar. Das dazu. Dann, es kann sein, dass wir hier unterbrochen werden, denn mein dreijähriger kleiner Sprössling ist mal wieder zu Hause. Der ist nämlich gerade im Kindergarten. Und äh, ich weiß nicht, wenn du selbst Vater bist, dann weißt du vielleicht so die erste Zeit. Auf jeden Fall bringen die alles mit, stecken alles und jeden an, wenn sie da zu Hause sind. Das heißt, wir waren hier auch schon mal wieder alle einmal dran. Äh, ja, der ist halt gerade da und gelobt sei Netflix und Peppa Pig. Ähm, wir haben jetzt mal einen Augenblick Ruhe, aber ich versuche mich kurz zu halten. Genau, Was kann sein, dass wir unterbrochen werden. Das wäre dann mein Sohn. Gut, ich möchte als erstes vorwegschicken, bevor ich das vergesse, Rick und Lukas von Stonewars.de oder Lukas und Rick ähm, haben eine neue Folge aufgenommen und da haben sie über den Klotzköpfe-Katalog gesprochen. Erst einmal vielen, vielen Dank dafür und nein, ich habe sie nicht bezahlt und ich habe heute Morgen Tränen gelacht. Also ich habe gestern Abend, als ich ins Bett gegangen bin, also ich höre natürlich den einen oder anderen Podcast und Stonewars.de Podcast gehört hin und wieder dazu, weil ich mich halt grundsätzlich auch ähm, ja, dafür interessiere, was andere Leute im Thema ähm, Lego und im, im, im Groß wie sagt mal, im Einzugsgebiet Lego interessiert und äh, dass das natürlich auch mal eine nette Anregung höre ich mir gerne mal an genau und ab Minute 87 wenn mich nicht alles täuscht oder 87 20 oder so Erzählen die beiden Jungs, ich glaube, zehn Minuten nur über Klotzköpfe. Und falls du ja noch überlegst, okay, soll ich mir jetzt ein Exemplar kaufen oder nicht? Ich glaube, danach kaufst du es auf jeden Fall. Ich habe sie nicht bezahlt, ich schwöre. <lacht> aber, aber vielen Dank dafür. Also es freut mich natürlich, das war für mich natürlich auch spannend zu sehen. Nach dem Release, Release der Klotzköpfe-Katalog, der inoffizielle Sammler- und Preiskatalog für Lego BrickHeads, falls du das nicht mitbekommen hast, letzten Donnerstag? Jein. Freitag, glaube ich, ist der rausgekommen. Donnerstag habe ich noch eine, eine kleine Tour gemacht, noch nach Neumünster, und habe dort die ersten äh, Exemplare dann äh, mit Wachsmalstift ist ein Insider, wirst du sehen, wenn du den Katalog aufschlägst, signiert und nummeriert. Und dann äh, bin ich weiter nach Billund gefahren. Das war echt so eine ja, Hauruck-Aktion, hat einen ganzen Kofferraum voller Klotzköpfe-Kataloge <lacht> und der Verlag hat dann äh, ja auch die Vorbesteller dann beliefert und also eigentlich offiziell raus seit 28. Februar, genau. Und ähm, dazu muss ich sagen, die erste Auflage ist fast weg. Also wir haben jetzt noch, ich glaube, knapp 50 Stück. Und ich habe das jetzt mit dem Verlag so besprochen, dass diese 50 Stück, die jetzt noch da sind, wahrscheinlich sind es jetzt schon ein paar weniger, ähm, die noch versandkostenfrei innerhalb Deutschlands zu verschicken ist nämlich so, dass uns tatsächlich die Versandkosten so ein bisschen aufgefressen haben, beziehungsweise das so ein Plus-Minus-Null-Ding. Ist aber absolut okay für mich, ähm, war mir von vornherein klar, weil äh, ich da wirklich Fokus auf die Qualität gelegt habe. Da habe ich gerne ein bisschen mehr für bezahlt. Und ähm, ja, dann war es halt so, dass auch viele Österreicher bestellt haben, was mich natürlich freut, was uns aber überrascht hat in der Menge, in der, in der Anzahl der Besteller. Und äh, ja, da kostet mal so ein Versandkatalog nach Österreich mal eben locker 5 Euro, so, und dann ist nichts mehr dabei über. Und das habe ich aber auch easy peasy aus der eigenen Tasche bezahlt. Ich habe, wenn du es ganz genau ausrechnest, sogar dafür bezahlt, dass die Österreicher ihren Katalog in Händen halten können. Ja, das war mir aber egal. Ich möchte halt, dass sozusagen das Teil auch ja, zirkuliert, dass es rausgeht in die Welt und freue mich darüber. Aber man kann natürlich, man muss natürlich schon so ein bisschen kaufmännisch gucken, dass man das irgendwie auf die Kette kriegt. Und ähm, für Österreich, speziell für Österreich, haben wir jetzt eine Lösung gefunden und zwar wird Drehscheibe24.at. Das ist der Christian, das ist ein richtig cooler Typ, hat einen richtig coolen Lego-Laden in äh, Österreich, verkaufen auch Einzelteile und also was coole Sets die werden jetzt exklusiv für Österreich den äh, Vertrieb übernehmen von Klotzköpfe. Also wenn du in Österreich situiert bist, hörst das Ganze jetzt hier, dann bestellst du deinen Klotzköpfe-Katalog. Ist da, meine ich, auch schon gelichtet, äh, ge gelichtet? Gelistet? So, guck, ich brauche Kaffee, warte, ich nehme mal einen Schluck. Mm. Oh, Koffein, Danke. Genau ist das schon gelistet beim Christian Drehscheibe24.at und kostet allerdings ein bisschen mehr. Da können wir nichts für, das ist eine Buchpreisbindung und das wird uns vorgeschrieben. Also in Deutschland kostet das Ding ja 24,95 und in Österreich kostet das jetzt 25,70 Euro. Frag mich nicht, woran das liegt, ob es die Steuern sind, ob es Umrechnungskurs oder weiß der Geier was 25,70 aber ihr kriegt direkt aus Österreich nach Österreich und das wird natürlich ähm, die, ja wie sagt man, die Versandzeit auch um einiges verkürzen. Und wenn ihr die eine oder andere coole Geschichte beim Christian im Shop noch mitfindet, könnt ihr direkt Lego noch mitbestellen. Ich denke, das ist eine richtig tolle Lösung für alle Beteiligten und ich freue mich natürlich an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank an Christian von drehscheibe24.at. Ja, was habe ich gemacht die letzten Tage? Ich hatte sowas wie Urlaub. Also, ich hatte das bitter und dringend nötig und, äh, ja, war ein paar Tage in Billund und ähm, das war großartig. Also, ich hatte ursprünglich versucht, ähm, am Jahresanfang sozusagen die, ähm, die, die Inside-Tour mitzumachen. Also, wenn dir das was sagt, ist eine sehr, sehr teure Tour auf den ersten Blick. Ja ermöglicht dir aber Insights in, in, in Bill und in, in die Lego-Firma und du kriegst ein exklusives Set am Ende der Tours, dann auf 80 Stück limitiert, was einen dementsprechenden Wert hat. Ich habe da schon mal drüber gesprochen, Inside insight Sets starten so bei 2.000 Euro, wenn die überhaupt auf dem freien Markt erhältlich sind und Open End sozusagen. Genau, es hat aber nicht geklappt, ich weiß jetzt auch warum. Also Entries hatten sie innerhalb der ersten Stunde weit über 3.000 und ähm, ja, 80 Plätze werden vergeben. Da kann man sich dann auch vorstellen, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass man nicht ausgelost wird, ja, also von daher. So, und was habe ich dann gemacht? Dann habe ich geguckt und war ein bisschen maulig und denke, Mensch, oh, was gibt's denn da sonst noch so? Und dann habe ich die Fantour gebucht, war jetzt auch nicht ganz günstig, ich muss lügen, ich weiß gar nicht, 250, 350 Euro, irgend sowas umgerechnet. Ich das da aber gemacht und äh, ich habe es nicht bereut, also Leute... Top-Empfehlung von mir für alle, die sich vielleicht die Inside-Tour nicht leisten können oder vielleicht für alle, die, die es auch nicht geschafft haben, dort ähm, ausgelost zu werden, aber die sich für Lego interessieren, für die Geschichte von Lego interessieren, sich mal äh, Billund angucken wollen und natürlich komplett in die, in die ganze Lego-Welt eintauchen wollen, ist die Fan-Tour eine super Alternative. Also wir haben letztendlich auch noch Sets geschenkt bekommen, die so locker bei 200, 250 Euro lagen. Uh, komplett überrascht, war überhaupt nicht angekündigt. Es gab Essen, ähm, wir haben eine Fabriktour gemacht. Was total überwältigend war, ähm, weil da die Qualitätsansprüche auch herausgestellt wurden. Es war zum Beispiel so, das hat also ich war auch baff, also du rennst halt durch die Fabrik und kannst dir das alles mal angucken, wie das so funktioniert. So, da habe ich mit gerechnet und wir sollten aber die Hände bei uns behalten. Mussten vorher auch Handys abgeben, Smartwatches abgeben und so, dass du überhaupt nichts filmen darfst, ist ja logisch irgendwo. Und äh, da war aber die Geschichte, behaltet die Hände bitte bei euch und sollte ein Legostein auf dem Boden liegen oder sonst irgendwas, dass da so die Maschinen laufen und dann werden die produziert, dann läuft der Kunststoff da rein und dann werden die ausgeworfen und es kann ja mal sein, dass einer daneben geht. Und dann lasst ihn bitte liegen, nicht anfassen, nicht nett sein, nicht in die Kiste tun. Hab ich gefragt, warum denn nicht? Weil wir dann die ganze Kiste entsorgen müssten. Und da habe ich nachgefragt, warum zur Hölle denn das? Ähm, die haben so hohe Qualitätsansprüche, dass, wenn du ein neues Lego-Set hast und reißt die Tüte auf, also innerhalb dieses Kartons die Tüte aufreißt und dann einen Legostein in der Hand hältst, bist du der erste Mensch, seit die aus der Maschine gekommen sind, die diesen Legostein berühren. Das ist die Vorgabe und das ist das, was die leben und das ist das, was die machen. Nimmst du jetzt einen Legostein, schmeißt ihn netterweise in die Box, der vielleicht daneben gefallen ist, ist zumindest die theoretische Chance gegeben, dass dieser Legostein in einem Set landet, jemand eine Tüte aufreißt und nicht der erste Mensch ist, der diesen Legostein berührt. Das fand ich schon echt krass. So, und was passiert, wenn sie nämlich Legosteine schreddern? Die werden natürlich wiederverwertet, aber es ist so, dass Legosteine, die einmal berührt wurden bzw. mit der Außenwelt Kontakt hatten und geschreddert wurden, nicht wieder von Lego selbst wiederverwertet werden, sondern dieser Kunststoff wird dann verkauft an andere Firmen. Lego selbst verwertet auch ähm, Kunststoff, der sozusagen wiederverwertet wurde, aber nur aus einem geschlossenen Kreislauf. Also sprich, wenn Kunststoff in die Form läuft, die Legosteine oder die Teile werden gepresst und das, was dazwischen ist, also so, so, sozusagen der Weg des Kunststoffs in diese Pressform. Da fällt ja auch was ab. Das wird geschreddert und geht in einem zuen Kreislauf in einem geringen Anteil wieder zum neuen Kunststoff dazu. Aber das auch nur, weil es ein geschlossener Kreislauf ist. Also wenn irgendwas von außen mit diesen Produkten Kontakt hatte, dann werden die geschreddert, wieder verwertet, aber dieser Kunststoff wird dann verkauft. Total krass. Also es hat mich echt geflasht und war halt auch super interessant. Und äh, ja, abends bei einem Bierchen, bei einer kleinen Kneipentour in dem süßen ja, Städtchen will ich noch nicht mal sagen, Bill und ist ja, ist ja nicht groß. Aber da habe ich dann noch Freundschaft geschlossen mit einem Fabrikarbeiter, der mir das alles auch nochmal bestätigt hat. War aber natürlich auch nochmal cool, noch ein paar Insights zu erfahren. Das war grundsätzlich ein also absolutes Lego-Wochenende. Zumal am Donnerstag, ja genau, am Donnerstag, das der, der Tag, wo ich die Bücher signiert hatte, kam dann, ja, Donnerstag muss das gewesen sein, die Lego-Zahlen. Umsatz gesteigert in allen wichtigen Märkten, Marktanteile äh, ja auch gesteigert, gesichert und äh, darüber hinaus ist man dann noch zum besten Produkt bzw. zur besten Produktmarke in Deutschland gewählt worden, alles an diesem Donnerstag und am Freitag war ich dann selber dort, es war alles ganz großartig, also die Stimmung innerhalb der Firma war halt auch fantastisch und äh, das hat wirklich großen, großen Spaß gemacht und naja, ich hatte nun den Kofferraum voller Klotzköpfe-Kataloge und dann bin ich auch mit dem einen oder anderen offiziellen von Lego ins Gespräch gekommen und irgendwer, also man muss dazu sagen, ich habe einen inoffiziellen Lego Bricketts-Preiskatalog, ja, aber nichtsdestotrotz ähm, haben einige offizielle den gesehen, wollten einige offizielle den haben und ich musste ihn sogar signieren, ich wäre bald durchgedreht, also total krass und das aller, aller coolste für mich, was einem Ritterschlag gleicht, ist, äh, dass Markus Besser und Austin Carlson. Also Austin ist der, der sozusagen die Brickets erfunden hat. Na, die Geschichte dazu, wie alles begann, findest du auch im Klotzköpfe-Katalog. Der Austin hat so, sozusagen den Stein ins Rollen gebracht und der Chefdesigner der brickets Linie, der Markus Besser und Austin und noch ein paar andere, haben mir den Katalog des, äh, signiert signed, weißt du, ein halbes Wochenende Englisch gesprochen, da musste erstmal wieder ankommen hier. Die haben mir den Katalog signiert und fanden es cool. Also es war wirklich geil. Richtig, richtig geil. Genau. Und ähm, ja, also das war für mich ein großartiges Wochenende, zumal ich auch das allererste Mal in der Vault war. Die Vault ist, also es gibt im Lego-Haus, was die neu gebaut haben, Home of the Brick, sagt dir vielleicht was, da gibt es ja eine ein Kellergeschoss, wo du wirklich ja fast alle Sets der Vergangenheit super schick präsentiert siehst und da gibt es zum Beispiel auch einen riesigen Touchscreen, wo du dann ja, dir wirklich alle Sets anzeigen lassen kannst. Und dann nach Jahren geordnet, also wenn du jetzt zurückrechnest, denkst okay, in dem und dem Jahr war ich meinetwegen acht oder neun, rechnest dir hin, drückst auf das Jahr, siehst alle Sets, die dort damals abgebildet waren und kannst dir dann diese Sets in dein virtuelles Regal ziehen. Kannst dir auch aufklappen, wenn das ähm, Verpackungen waren, die man aufklappen konnte. Das ist total cool. Und wenn du nachher rausgehst, ähm, du machst das alles, du meldest dich immer vorher mit so einer Art, mit, ja, mit einem QR-Code an. Und wenn du nachher rausgehst, hast du dann alle deine Sets auch Gespeichert, kannst du ja das zu Hause noch angucken? Das ist Total cool. So, aber die Vault ist unter dem Gründerhaus, beziehungsweise am Gründerhaus dran. Das war früher die Werkstatt, die Tischlerwerkstatt, ist das Ideas-Haus mittlerweile, wo die ganzen Lego-Designer so die Ideen entwickeln. Und unter dem ganzen Gebäudekomplex gibt es eben die berühmte Vault, die Memory Lane. Und da haben die wirklich fast jedes Lego-Set von 1900, ich glaube, das geht so los, Ende 50er bis zwei, na, 2019 war noch leer. Ich habe direkt mal geguckt. <lacht> 2020 hätte ich gern gesehen, da wollten sie mich nicht reinlassen. Nee, das war noch leer, aber das ist ultra. Also du kannst da reingehen, die... Vorgabe war, ähm, ihr könnt das in die Hand nehmen, ihr könnt es drehen, ihr könnt es öffnen, also wenn das, ne, nur die Tüten, die dort innen liegen, sind bitte nicht öffnen. Und falls ihr weinen müsst, bitte nicht auf die Verpackung. Es <lacht> war, war großartig, es war wirklich, wirklich cool. Ich muss dir das so vorstellen, du hast wirklich jede, das ist immer so Jahrgänge, steht da beispielsweise dran, 1985 bis 89. Dann drehst du so ein riesiges Regal auf, gehst da rein und da sind alle Sets, die es gab. Alle, alle neu. Alle liegen da und du kannst dir die nehmen, du bist sofort wie ein Kind. Es war einfach nur richtig, 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 richtig geil, richtig geil. Ja, also ich kann es dir nur empfehlen, ich habe auch ein paar Insider-Tipps, also falls du irgendwie einen Trip nach Billund planst, schreib mich gerne mal an an legolas.spielwaren-investor.de, ich kann dir da vielleicht so den einen oder anderen Tipp geben, was man sich noch ansehen sollte oder auch was für uns Spielwareninvestoren ganz cool ist, um einzukaufen, denn grundsätzlich ist ja so, dass du im Lego-Store mehr bezahlst als äh, ja hier in Deutschland. Also das, das liegt, ich weiß gar nicht, an der Währung, an der Umrechnung, einfach an, an irgendwas. Keine Ahnung, das ist auf jeden Fall viel teurer. Wenn ich jetzt einen Bricket nehme, der kostet knapp 14 Euro dort umgerechnet. Ich habe, das kam ja alles zusammen, da kam am Freitag war, glaube ich, der Release vom Ford Mustang. Und ähm, ich wollte unbedingt diesen Schlüsselanhänger haben und habe so gedacht, ja, okay, ähm, ja, Kaufst du hier? Habe ich mir direkt zwei gekauft. Ähm, gar nicht aus Investmentsicht. Also aus Investmentsicht braucht ihr den Ford Mustang jetzt noch nicht kaufen. Na, der kommt demnächst auch in den freien Handel und dann habt ihr ganz, ganz viel Zeit mit ganz viel Rabatt, 30% da nachher das Ding zu kaufen. Kein Stress, der wird auch noch einige Jahre im Handel verfügbar sein. Immer mit der Ruhe, immer schön locker durch die Hose atmen. Mir ging es halt einfach darum, das Ding, ich will es selber bauen. Ja, und es gibt zwei Versionen. Einmal in böse und einmal in klassisch und ähm, ja, ich habe einfach zwei gekauft und möchte gern mit einem Sixpack Bier und meinem Dad da dran sitzen und jeder soll ein Modell davon aufbauen. Bisschen schnacken, bisschen Bier trinken, das is ist es. So, das habe ich vorgehabt, aber bezüglich Preis und deswegen komme ich darauf, habe ich nicht, also ich glaube im deutschen Store kostet dieses Modell 129,99 und in Dänemark habe ich jetzt pro Stück bezahlt umgerechnet gut 160 Euro. Also zum Lego-Kaufen nach Dänemark fahren lohnt sich mitnichten. Also es gibt ein paar geheime Plätze, die ich dir gerne per E-Mail nenne, wenn du ja, interessiert bist an einem, an einem Bill und Besuch. Ähm, aber so grundsätzlich im Lego-Store, äh, ja, Lohnt eigentlich nur die, die exklusiven Sets, die es im Lego-Haus gibt. Zum Beispiel den Tree of Creativity. Dann hast du natürlich ein, ein paar ja, exklusive T-Shirts, Tassen, Schlüsselanhänger, sowas. Du hast aber auch das Lego-Haus als architecture version äh, was ganz cool ist. Oder wenn du dann nochmal einen Kilometer weiterfahren oder gehen möchtest im Lego-Land, gehen wir auch so einen kleinen Shop, da gibt es dann halt auch die Fahrschule beispielsweise exklusiv. Ja, aber ansonsten, äh, wie gesagt, alles eigentlich, äh, die ganzen anderen Sachen eigentlich alle teurer. Jo, das soll es jetzt erstmal von mir gewesen sein zu dem äh, Bill und besuch Ich weiß gar nicht, ob ich es eben erwähnt habe. Ich bin ein bisschen, ich, ich höre mal drauf, ob jetzt hier kleine Schritte kommen und ein kleines Kind hier gleich reinkommt. Ähm, ob ich erwähnt habe, dass wir noch 50 Exemplare haben. So, diese 50 Exemplare geben wir noch raus, versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Klotzköpfe-Katalog, Entschuldigung, ich springe heute im Kopf etwas. Ich muss wieder Kaffee trinken, warte kurz. Hm. Ja, besser. Oh, ich bin nur süchtig, glaube ich. Weiß ich. Ähm, genau. Also das dazu. Also so, sobald die weg sind, es wird eine zweite Auflage geben. Siehst du, das sollte ich vielleicht noch erwähnen. Ja, es wird eine zweite Auflage geben, weil wir auch so ein bisschen überrascht wurden von dem Erfolg und wie das angenommen wurde. freut mich persönlich ja auf jeden Fall richtig, 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 richtig doll. Und ähm, genau, Und es wird eine zweite Auflage geben. Das kann aber, ich weiß nicht, ein, zwei Wochen dauern, nachdem die erste Auflage weg ist, bis die wieder geliefert werden. Das heißt, ja, wenn du noch von der ersten Auflage dir was sichern möchtest, dann solltest du da nicht ganz lange trödeln, möchte ich mal meinen. Gut, da jetzt aber wirklich mal Schluss damit. Mustang Release hatten wir angesprochen. Das nächste Idea-Set, ja, ist angekündigt, war ein Teaser. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich glaube, Lego hatte das per Twitter rausgehauen oder so. Irgendwo hatte ich was gesehen. Ich tippe gar nicht auf das Treehouse, sondern auf äh, Mickey beziehungsweise, ähm, wie heißt der Onkel? Steamboat Willi. Genau, also dieses Set, was sie vor kurzem erst, äh, ja, was sie vor kurzem erst durchgesetzt hat. Ich denke, dass das schon rauskommt, weil eben nur Mickey 90. Geburtstag hat und weil die Teileanzahl für dieses Set, glaube ich, auch schon irgendwo rumschwirrte und die sind ist einfach zu klein für das für das Treehouse, also für das Baumhaus. Oder es wird ein sehr, sehr reduziertes und enttäuschendes Baumhaus. Das glaube ich aber nicht. Ich denke, das nächste Idea Ideaset, was ja Anfang April released wird, äh, wird Steamboat Willi sein. Und da freue ich mich drauf. Das war mein Wunschset. Viele sagen ja, das ist auch ein bisschen langweilig. ist auch nur schwarz-weiß. Finde ich gerade geil. Finde ich richtig, richtig gut. Also das ist was Besonderes. Da freue ich mich drauf. Auf jeden Fall. So, das, das ist das Nächste. Ähm, dann hat sich ja ein neues Projekt durchgesetzt, beziehungsweise die 10.000 äh, Stimmen relativ schnell ja, gecrashed, sage ich mal, und zwar Pirates Bay. Ähm, also eine große Piratenbucht mit richtig viel Halligalli. Ähm, ich finde es großartig, das Set. Ich würde es richtig feiern, wenn es käme. Es sieht mir aber fast so groß aus für ein IDS set Also so, wie, wie ich das einschätze, wenn das so umgesetzt würde, wird es über 200 Euro kosten. Also jetzt mal grob geschätzt. Weiß ich nicht, ob Lego das so umsetzt. Ich würde es feiern. Also ich würde es wirklich feiern. Ich würde es mir auch kaufen, auch wenn es 250 Euro kostet. Ähm, aber ja, ich, ja, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Aber ich habe da so meine Zweifel. Wir werden sehen. Jo, ich wurde gefragt, ein paar Fragen abarbeiten hier. Und zwar gibt es gerade auf Breaklink hier so eine A-Voll-Aktion, beziehungsweise da haben einige, ja, nennen wir sie jetzt mal Meisterbauer, tolle Sachen kreiert, die wurden dann ausgewählt und äh, letztendlich hat Breaklink gesagt, so, wir stellen jetzt hier, ich weiß gar nicht, wie viel das sind, müsste ich jetzt mal gucken, habe ich noch keine Lust zu, 10, 18 äh, Kreationen, irgendwas in dem Bereich, also Sets, die von Fans gebaut wurden sozusagen und die konnten vorbestellt werden. Und ich glaube, 100 mussten, nee, 1000, warte, ich gucke doch mal nach. Auf jeden Fall mussten die erreicht werden, irgendeine gewisse Anzahl. Einmal kurz, bevor ich hier Blödsinn erzähle. Bam, so. Let's see, Pre-Order now, also Vorbestellerphase, läuft auf jeden Fall noch. Die Vorbestellerphase ist deswegen so interessant, wenn du dich für so ein Set interessierst, weil dann der Versand kostenlos ist für dich. Also wir haben hier zum Beispiel eine Burg, ein Western Saloon, äh, die Lego Story nachgebaut, ein tolles Feuerwehrauto, all so ein Geraffel, auch eine, ähm, wie sagt man, so eine, so eine, so eine Schwebebahn. Äh, viele tolle Sets und äh, ja, die sind von Fans gebaut und Breaklink übernimmt dann sozusagen, also kannst du es bestellen, kannst du es vorbestellen, und Breaklink übernimmt dann den Versand. Ähm, genau, also du musst es, wie viel musst du das Ding haben? 100 Bäcker? Genau, 100, nee, ein bisschen mehr, wie viel? 500, glaube ich. 70 Prozent, der ist ein bisschen über die Hälfte. 250, egal, eine gewisse Anzahl an Bäckern, also Leute, die dieses Set bestellen, brauchte, brauchte oder braucht das jeweilige Set, um überhaupt produziert zu werden, beziehungsweise um dann eben verkauft zu werden. Sollte das Set, für das du dich interessierst, nicht diese erforderliche Anzahl erreichen, dann ja, kommt es auch nicht zu einer Bestellung und kriegst du eine E-Mail. Ist leider sehr, sehr schade, aber wir werden es doch nicht äh, raushauen. Aber es gibt hier ein paar sehr interessante Sachen. Also, ich habe selber für mich gekauft, das Löwenstein-Castle, eine ultra coole, richtig geile Ritterburg, ähm, dann, was habe ich noch mitgenommen, die Lego-Story fand ich ziemlich cool, also da siehst du von der Tischlerei über die erste Molding-Machine, bis zur heutigen Produktion, ja ähm, so die Lego-Geschichte, super interessant, und dann hatte ich noch, ach hier, Hotshot, eine Ballerbude, hier eine, eine Schießbude für einen eventuellen ja mag der nicht eventuell mal bauen will. Genau die drei Dinge habe ich mir bestellt. Es sind auch ein paar andere nette Sachen dabei, aber ja. So und ich wurde gefragt, ist das eine gute Investition? Ähm, nö. Also nö. Ist es nicht. Es ist ein großer Spaß. Also die ähm, das Löwenstein Castle und so, das ist einfach für mich das kostet auch 200 Dollar, glaube ich. Im Übrigen wird das dann aus Kanada verschickt wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, was ziemlich cool ist, weil wir ja ein, äh, ein Abkommen haben mit Kanada, beziehungsweise äh, die EU hat ja ein Freihandelsabkommen mit Kanada. Das heißt, da werden keine Zölle erhoben, was schon mal gut ist. Da sparen wir Geld. Äh, Einfuhrumsatzsteuer oder sowas wird wahrscheinlich dennoch anfallen, aber das hält sich dann an Grenzen. Ja, nichtsdestotrotz, ich habe es mir bestellt, um es mit meinem Kleinen, wenn der in ein, zwei Jahren soweit ist, eben diese Ritterburg bauen zu können. Und ich bin mir nicht sicher, ob Lego das hinbekommt, bis dahin mal eine schöne Ritterburg zu veröffentlichen. Da warte ich ja schon ja, seit ein paar Jahren drauf, ist leider nicht passiert. Deswegen habe ich jetzt gerne dieses Angebot wahrgenommen und unter anderem diese Burg bestellt, aber nur zum Spaß. Also ich denke, aus Investment-Sicht ist das ist es nichts. Einfach aus dem Grund, es ist kein offizielles Lego-Set, es sind offizielle Lego-Steine, ja, ähm, die sind auch alle neu, ja, aber dennoch, es ist kein offizielles Lego-Set, es ist nichts weiter als eine ja, eine, eine Fanarbeit sozusagen und deswegen ist es aus Investment-Sicht für, für echte Lego-Sammler, für echte Lego-Fans nicht zu empfehlen, sich das nur aus diesen Gründen zu kaufen. Wenn du Spaß am Bau hast, wenn du, wenn du Bock hast auf was Neues, dann super cool, aber nicht unter dem Gesichtspunkt des Investments. Jo, haben wir die Frage auch erledigt. Dann bekomme ich hin und wieder mal die Anfrage, sag mal, wenn du in Hamburg bist, wo treibst du dich denn da rum? Kann man dich nicht mal treffen? Kann man sich mal austauschen? Jein. Äh, also ich bin schon öfter mal in Hamburg, aber nicht besonders häufig, beziehungsweise ich wohne ja, ja im Speckgürtel von Hamburg. Und zwar in Lüneburg, das ist so, ja, wenn ich hier mit dem Auto losfahre, bin ich in einer halben Stunde auf dem Kiez um dir mal so die Entfernung. Äh, oder im Lego-Store. Ja, das, das gibt sich halt nicht so viel. Halbe Stunde brauche ich, dann bin ich dort. Ähm, genau, aber am 23. und 24. März trifft sich so das Who is Who der Lego-Welt äh, auf der Floating Bricks und äh, ich glaube nicht, dass ich da irgendwie einen Stand haben werde oder sowas, äh, sondern ich habe viel zu viel Spaß, mir ja das Ganze anzugucken, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, mir die die ganzen Bauten anzusehen. Ich werde da sein, einfach um Lego zu genießen und äh, ja, um vielleicht den einen oder anderen von euch zu treffen. Das heißt, wenn du auf der Floating Bricks bist und äh, ja irgendwie Bock hast, mit mir mal zu quatschen oder dir mal oder mir mal Feedback, Live-Feedback zu geben oder was auch immer, dann ähm, ja, dann schreib mich doch an, vielleicht über legolas investorde oder versuch's einfach über Instagram, da gucke ich auch relativ häufig rein. Ähm, Im Übrigen läuft auf Instagram, das ist eine schöne Überleitung, noch bis morgen ein Gewinnspiel. Muss man mal, mal gucken irgendwie. Da wird ein Klotzköpfe-Katalog plus das äh, Osterküken von BrickHeads. Die Nummer... Warte, ich laufe da mal kurz hin. Die Nummer... 40-350-Brickets-Chick, 40, 40 350 Brickets, chic. Nummer 82, das Osterküken, das ist meines Wissens auch in Deutschland in noch keinem Laden aufgetaucht, das habe ich aus Dänemark mitgebracht und da wird jetzt ein Set verlost über Instagram plus einen Klotzköpfe-Katalog, sehr schön, genau, kannst du gewinnen, Live-Ziehung ist morgen Abend ich glaube, 19 oder 20 Uhr, weiß ich nicht genau, und über Instagram Live mache ich das mit einem Computerprogramm, ähm, da sind ein paar Voraussetzungen, die du erfüllen musst und wenn du die erfüllst, wird dich das Computerprogramm auswählen, ja, eventuell, wenn du Glück hast, so, genau, kannst du gewinnen. Jo, in der nächsten Folge, die gar nicht mehr so lange auf sich warten lässt, dann ähm, ja, ich bin jetzt die Tage erstmal wieder hier. Das heißt, ziemlich nah am Mikrofon. Und ich werde die nächste Folge mal wieder richtig was für unsere Spielwaren-Investor-Freaks ähm, auf die Beine stellen. Ich werde mich dort auch mal kürzer halten als eine halbe Stunde. Zumindest versuche ich das. Äh, meine geliebten 15-Minuten-Folgen liegen ja auch schon etwas länger zurück. Genau, und die nächste Folge wird einfach sein Sets, die du jetzt kaufen solltest. Denn grundsätzlich ist der März, ein ganz, ganz toller Monat, um super Schnäppchen zu machen. Natürlich, wenn du auf meinem WhatsApp-Newsflash bist, kriegst du da hin und wieder auch was draufgeballert. Ähm, aber da weißt du vielleicht in dem Moment gar nicht, warum kriegst du das da draufgeballert. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, für den März, also dafür, dass wir schon die erste Woche im März haben, ist es auch noch relativ ruhig, was wirklich gute Angebote angeht. Es gibt natürlich jeden Tag irgendwo Lego-Angebote, aber ich habe das ja schon mal gesagt, der WhatsApp-Newsflash, das ist nicht irgendwie dafür gedacht, dass ich da irgendwelche riesigen Affiliate- Reichtümer aufbaue oder dass ich irgendwie Leute zuspamme oder einfach nur was raushaue, des Raushauens wegen, sondern wenn da Angebote kommen, dann hat das entweder den Grund, dass das neue Sets sind, die vielleicht der eine oder andere sucht, der Lego-Fan ist und die aufbauen möchte und die sehr günstig sind, oder dass sie aus Investmentsicht einfach grandios sind oder dass die vom Preis so pervers gut sind, dass man sie einfach kaufen muss. Na? Also müssen, musste, gar nichts, aber so, das mal zur Erklärung. Und das sortiere ich halt ein bisschen aus, so ein bisschen auch nach Bauchgefühl. Und manchmal bin ich halt einfach auch einfach nicht digital unterwegs, sondern mache irgendwas anderes. Deswegen, ja, genau. Also, ich bin aber nicht oder kein Freund von Spam, deswegen kann das so echt mal sein, dass das Ding mal zwei, drei Tage. Nicht piept dein Handy, weil da keine Angebote kommen. Es kann aber auch mal sein, dass pro Tag 20 mal dein Handy piept, weil eben, ja, und so aus, aus den Erfahrungen der letzten Jahre ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass es im März ein paar mehr Angebote gibt, aber um dich darauf auch ein bisschen besser vorzubereiten und dir zu sagen, worauf du oder was du generell äh, auf dein Radar nehmen solltest, wo du ein bisschen drauf achten kannst, vielleicht auch wenn du offline unterwegs bist, welche Sets da jetzt besonders attraktiv sind, das erkläre ich dir in der nächsten Episode. Welche Sets sind das und warum solltest du sie kaufen und was vielleicht ein guter Einkaufspreis wäre. Ja, dann hast du so einen, so einen kleinen äh, Guide für die nächsten Wochen. Gut, alles klar, das war's von mir. Ähm, ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du dabei warst. Und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann. Ciao.